0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Meu nome é Albert Alunieri, sou advogado do CBO e hoje eu vou tratar sobre o assunto denúncias. Como que vocês fazem denúncias para o CBO? Como essas denúncias são recebidas e tratadas pelo corpo jurídico do CBO? Como que essas denúncias são enviadas aos órgãos e quais são os efeitos práticos dessas denúncias? Tudo isso neste podcast. Acompanhe. Senhores, como que nós recebemos as denúncias aqui no CBO? Primeiro, quando o médico se depara com uma situação irregular, ele não precisa ter a certeza absoluta se aquele fato é realmente uma denúncia, se ele pode fazer alguma coisa. Tudo que nós precisamos inicialmente são de alguns dados básicos. Por que disso? Porque a análise da denúncia, a efetividade dela, isso vai ser analisado pelo corpo jurídico do CBO. Então, o corpo jurídico do CBO, Hoje presta um serviço de análise da denúncia e acompanhamento dessa denúncia. Então, quando o médico envia para nós alguma denúncia relacionada ao exercício legal da medicina por qualquer profissão, o corpo do jurídico primeiro analisa se aquela denúncia tem fundamento, se todos os dados são necessários para que nós possamos prosseguir com essa denúncia. Caso não seja, a gente informa para o médico associado quais são os dados que nós precisamos, quais são os dados que estão faltando, e se aquela denúncia pode ou não ser. Continuada. Primeiro, quando o médico se depara com uma situação irregular, ele deve analisar quem que está realizando o ato. É um optometrista? Se sim, o que esse optometrista está fazendo? Ele está realizando alguma consulta? Ele está prescrevendo? Como dito no podcast anterior, o um optometrista ele não pode prescrever uma lente de grão. Porque, como foi dito, a prescrição... Ele precede de um diagnóstico neurológico e competência privativa do médico. Então, se o médico hoje recebe dos seus pacientes ou de quem quer que seja uma prescrição de um optometrista, ele pode estar realizando uma denúncia. Do mesmo modo, se o médico se depara com uma situação de uma ótica que está oferecendo atendimento gratuito para a população local por meio de um optometrista, ele também pode estar realizando uma denúncia. Então, são diversos fatos que podem gerar uma denúncia perante o Conselho Brasileiro de, de Oftalmologia. Mas quais são os dados primordiais que nós precisamos para, primeiro, analisar sua denúncia? primeiro dado é o nome do denunciado. Quem é a pessoa ou empresa que você está denunciando? Segundo dado importante, qual que é o endereço deste denunciado, aonde ele está atuando? É uma clínica? É uma ótica? É um consultório? Aonde está ocorrendo essa denúncia? Terceiro, as provas dessa denúncia regular. Se for optometrista, é importante que tenha o número do CBO, que é o número de identificação dessa ocupação perante o conselho deles. Conselho este, que a gente pode debater no futuro se é realmente um conselho. Além disso, o médico pode estar enviando para a gente todas as informações que ele julgar necessárias como, por exemplo, se o denunciante atua em mais um local, se esse denunciante está realizando qualquer outro ato. Então, é importante que o médico traga também para nós um contexto. E Isso é extremamente importante para que nós possamos analisar se aquela denúncia vai possuir alguma efetividade perante os órgãos. Por que estou falando isso? E é importante que os senhores entendam. O um Conselho Brasileiro de oftalmologia? É um, uma associação sem fins lucrativos que diz respeito à especialidade da oftalmologia no país. Por que essa definição é importante? Para que os senhores entendam que o CBO ele não é órgão de fiscalização, muito menos órgão de controle, controle sobre a medicina no país. Essa definição, novamente, eu vou ressaltar isso mais uma vez, é importante porque muitos chegam a achar por conta da grande atuação e da atuação primordial no país do CBO, que compete ao CBO determinadas ações. E não, o CBO é uma sociedade de especialidade médica. Com isso, o que cabe ao CBO quando recebe essas denúncias? Primeiro, nós analisamos se é realmente uma denúncia válida, se há possibilidade jurídica do enquadramento de alguma hipótese jurídica da atuação irregular daquele profissional. Se ele está invadindo a série médica, se ele está exercendo ilegalmente a medicina se ele está em contra de profissão, se é um médico agindo regularmente. Então, existem diversas hipóteses que o departamento jurídico do CBO vai estar analisando. Com isso, caso a denúncia esteja tudo ok com as informações, o departamento jurídico informa o número de protocolo interno para o associado, dizendo, olha, o número de protocolo interno da sua denúncia é tal. Para quê? Para que o associado possa estar acompanhando, juntamente com o departamento jurídico, os andamentos dessas denúncias. Feito isso, o Departamento Jurídico, ele terá um prazo para que possa estar realizando as peças adequadas de denúncia. Seja vigilância sanitária para analisar se aquele profissional, no caso médico, ou se aquele, para um profissional, caso médico, ou aquela pessoa que está exercendo ilegalmente a medicina, se ele pode estar atuando aqui no local. Ou seja, se a pessoa possui um alvará de funcionamento. Isso é muito importante, porque compete à Vigilância Sanitária, está realizando a vistoria dos estabelecimentos no país. Então, se aquele estabelecimento está funcionando e tem uma pessoa atuando ali dentro, ela precisa de um barato de funcionamento. Então, compete à Vigilância Sanitária que está realizando essa fiscalização. Bem como no âmbito das óticas, compete à Vigilância Sanitária, analisar se as óticas estão recebendo somente receitas de médicos, pois, como dito anteriormente, no outro podcast, a ótica ela só pode receber e aviar receitas de médico. Se ela precisa ter um revista, um livro de registro dessas receitas recebidas e compete à vigilância sanitária local a analisar e resguardar esse livro de registro, então a vigilância sanitária ela realiza efetivamente um controle sobre as atividades exercidas naquele local do ponto de vista da, da vigilância e do ponto de vista sanitário. Então, quando ocorrem alguns eventos, alguns mutirões, o Conselho Brasileiro consegue, juntamente com a vigilância, barrar diversos eventos em todo o país semanalmente, porque esses eventos que ocorrem sejam por optometristas, ou sejam mutirões de cirurgias por alguns médicos, Sejam por qualquer motivo, se esses eventos não tiverem o alvará de funcionamento da vigilância, eles não podem ocorrer, porque a vigilância também preza pela saúde da população. Dito isso, é também importante mencionar que nós enviamos as denúncias também para o Ministério Público da região. Neste caso, quando acionamos o Ministério Público, é para que seja verificada algumas situações, como se há o exercício legal da medicina por algum outro profissional que não seja médico, no caso, e muitos deles, por optometristas, quando os optometristas estão realizando diagnósticos nosológicos invadindo a série médica. Também enviamos ao Ministério Público quando estamos tratando do direito do consumidor, direito à informação adequada, e no caso, são as publicidades médicas feitas erroneamente por. Óticas e para optometristas, quando a informação que está sendo divulgada é uma informação errada, no âmbito dessa informação podemos citar sites, podemos citar rádios e diversos outros setores. Também há o Ministério Público da Saúde, especificamente, que cuida da área do SUS dos estados, ou seja, atendimento público. Não pode optometriz estar realizando atendimento no, no Sistema Único de Saúde, fazendo a chamada atendimento na saúde primária da população. Isso é irregular, é ilegal e o Ministério Público tem atuado bastante forte nisso. Então, quais são as medidas que o Ministério Público geralmente toma nessas situações? Primeiro, ele abre um inquérito civil, que é como se fosse um processo, só que não judicial, interno de averiguação dos fatos. E quando o fato é muito grave, o Ministério Público costuma atuar imediatamente para barrar os eventos ou para tomar alguma medida para impedir que as irregularidades sejam cessadas. Além disso tudo, a dependendo das denúncias, nós encaminhamos ofícios aos órgãos competentes, no caso, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, ao Município, ao Estado, informando sobre as atividades regulares. Enviamos ofícios também aos Conselhos Regionais de Medicina, tudo para que as atividades sejam cessadas e as medidas sejam tomadas. É importante destacar que compete a esses órgãos o poder de fiscalização e execução, competindo ao CBO é efetivamente enviar essas denúncias, catalogar todas elas e tomar as medidas que cabem ao CBO. Em casos extremos, o CBO tem ingressado com as ações judiciais, que são as ações chamadas ações civis públicas, que é uma ação em que o CBO, como entidade nacional representativa, que representa os oftalmologistas do país, Faz uma ação, representando todos os médicos contra uma pessoa, contra uma clínica, contra um projeto, contra um site, enfim. Para que as irregularidades sejam cessadas e para que a lei seja vigorada. Então, todos esses passos de denúncia são todas catalogadas em nosso sistema. É importantíssimo, é essencial a participação do associado. Hoje, o CBO só consegue estar em todos os cantos do país, de norte a sul do centro ao interior, por conta dos seus médicos associados e dos médicos que fazem denúncias ao CBO. Então, aqui no CBO, nós temos diversos exemplos de rádios no interior do país, em que fazem divulgação e propaganda de atendimento optometrista onde o CBO recebe essa denúncia e o CBO reafirma para os senhores não mede esforço para estar impedindo a situação irregular. Então, no caso de rádio, nós já fizemos matéria junto à rádio, já participamos de entrevistas nas rádios que fizeram essa divulgação um da, da optometria, por exemplo. Então, sites de internet, sites do interior, jornais do interior, até mesmo jornais de grande circulação, quando emite algum comunicado errôneo sobre o exercício da medicina na série da oftalmologia, o CBO ele atua fortemente. Então, é essencial a participação dos médicos, porque, sem eles, o CBO não tem como tomar conhecimento de todas as atividades que acontecem no país. É importantíssimo que o CBO receba essas informações. Então, gostaria de falar para os senhores que, do ponto de vista aqui do CBO, estamos totalmente abertos para receber essas informações, tratar junto com os senhores, para que os senhores possam ter conhecimento de tudo o que está acontecendo e das efetividades das ações. Então, sempre que nós enviamos alguma denúncia, entramos em uma ação judicial e temos algum efeito positivo, nós estamos informando semanalmente ou a 15 anualmente, a depender da situação, sobre os resultados dessas denúncias, para que os senhores possam ter conhecimento do que está sendo feito no país. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar falando com vocês e espero vocês no próximo podcast.